0: Podcast Falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast Falando de FA, edição de número 60, isso mesmo, chegamos nessa marca muito importante, 60 edições do nosso Podcast Falando de FA. E vamos, claro, falar de muito futebol americano, nosso canal, nosso projeto, que tem vários canais agora para você conferir, Tá com muita novidade, tem equipe aumentada, tem novos canais para você acessar, vamos trazer todas essas novidades aqui no nosso podcast, e claro, tem muito assunto da NFL para a gente comentar aqui. Porque essa semana já está bem movimentada Vai ter mais movimentações ao longo da semana E a gente vai trazendo, claro As atualizações nos nossos canais No Twitter, no Instagram FalandoFA. segue a gente lá No Twitter a gente tem mais informações trazendo mais essas notícias de última hora. Então, se você quer ficar sabendo tudo o que está acontecendo na NFL, no College futebol notícias importantes, segue a gente lá no Twitter. No Instagram, um conteúdo mais aprofundado, um conteúdo uh, mais diverso sobre futebol americano. Então, segue a gente lá também, arroba Além disso, teremos vídeos no YouTube com vários assuntos para a gente debater, para a gente se entreter também. E nosso canal na Twitch TV. Você já pode seguir a gente lá, que em breve estaremos com programas Durante a semana, falando de futebol americano. A temporada está quase começando. Vamos falar sobre muitos assuntos e comigo o Gabriel Fraga e o Andrei da Rocha. Tudo bem, Gabriel? Como é que tu está? Preparado para essa temporada?
1: Cara, tô bem, sinceramente, tô feliz. Cada dia é um dia a menos, então a gente já vai dando uma animada cada dia que passa. Tô feliz sim, tô louco para gravar esse podcast, falar das, dos ataques e olha, tomara que o tempo passe rápido essa semana que vai ser muito bom
0: é, o Gabriel já deu um spoilerzinho, a gente vai falar sobre os principais ataques, e na semana passada a gente falou das defesas, nesta semana serão os top 5 ataques para a temporada o Andrei também tá aqui com a gente, tudo bem Andrei, como é que tá a expectativa para falar desses ataques e essas novidades da NFL
2: tudo certo, setembro chegou o mês, glorioso mês Quero Quero nove dias é, é. agora o ano começou de verdade, essa, essa é a verdade Gabriel muito bem dito o ano começou de verdade. Faltam, a partir do dia dessa gravação, faltam nove dias para começar a NFL. Eu tô ansioso mais do que nunca. E vamos tocar ficha no podcast hoje.
0: Então, bora lá. O André já deu o recado. Bora tocar ficha e falar de muito futebol americano aqui no nosso podcast falando de FA. Para começar, eu já queria pedir a licença de vocês, porque eu queria fazer um desabafo aqui. Um desabafo referente até o nosso último podcast, que foi sobre as defesas. Eu defendi a defesa do Los Angeles Chargers, defendi, fui criticado, falaram que eu acredito demais nos Chargers. E eu tava lá, não, eu acredito mesmo. Só que eu sou um trouxa, né, por causa disso. Porque a gente fala, eu vou lá e defendo os Chargers. E o cara lá, o principal jogador da defesa, um dos principais, né tá de fora por seis a, a oito meses, o Darwin James se machucou e a gente fica se perguntando, cara, qual é o problema dessa franquia? Que franquia amaldiçoada é o Los Angeles Chargers? Antigo San Diego Chargers, né? Porque o Darwin James já perdeu a temporada passada por lesão, vai perder praticamente toda a temporada por lesão, tá na injured Reserve, e daí eu vou lá e defendo a defesa que é uma das mais fortes, mas sempre deixo claro, se ninguém se lesionar dessa defesa, mas daí o cara vai lá e se lesiona, acaba todos os meus argumentos, então a defesa dos Chargers praticamente acabou, porque perdeu o principal jogador da secundária, então é só que eu queria falar sobre esse desabafo. Eu queria aproveitar perguntar para o André o que tu achou dessa lesão do Dervin Games, é uma lesão lamentável, né mas tu acha que a defesa acabou ou ainda tem esperanças para essa defesa, mesmo com a perda de um
2: jogador tão importante? Pelo tom da tua voz e pela tua decepção, né, <risos> com a esperança da, dessa defesa dos Chargers, uh, eu concordo que não vai ser a mesma coisa. Ele é uma peça muito importante, e fundamental, né, desde do, da, da primeira temporada dele uh, pelo time. Eu acho que vai fazer muita diferença. Eu acho que os Chargers não vão ser tão significativos como seriam com com, com o James na em campo, mas eu acho, que não, eu acho que não sairia daquela nossa lista de top 5, por exemplo, se sabe? Se fosse... Ela, ela não cairia de nível, vamos dizer. Eu acho que eles nem estão na nossa lista de top 5, mas não sairiam do, de, do, do nível de, de boas defesas da temporada, né? Mas é um que é um disfalk. E agora, é, pra um... suprir esse disfalk, que é o problema. É um disfalk muito importante, é uma pena,
0: sabe? É um dos caras de maior talento que tem ali na posição de safety. Coloco ele até ali na, no nível Jamal Adam. só que ele acaba... um talento perdendo natural, muito... né? É, é um talento natural, só que o problema são as lesões e a gente já viu muitos casos de jogadores muito bons que acabam ficando de fora, perdendo a carreira por causa dessas lesões. E um outro cara que se lesionou, um cara importante e da mesma divisão dos Chargers, só que do Las Vegas Raiders, foi o Tyrell Williams, Wide Receiver número 1 um da equipe. Ele teve uma lesão no ombro, foi colocado na Endurance Reserve. Vai ficar seis meses fora após a cirurgia que ele vai fazer em setembro. E é uma perda bem importante, né, Gabriel? O o, o quanto perde o Las Vegas Raiders com o Tyrell Williams? Tem um corpo de recebedores jovem, mas é uma peça importante, né?
1: Cara, com certeza. Eu até estava comentando contigo sobre os Raiders. Algumas discussões que a gente estava tendo. É um corpo de recebedores muito bom, né? e tem também um ótimo jogo terrestre mas falando assim sobre essa perda é uma coisa que afeta muito porque agora vai vai ter que colocar muito da sua dependência no novato, né? no Henry Ruggs e então eu acho que isso pesa um pouco também no psicológico do do Calouro, então talvez ele possa não render tanto quanto poderia se tivesse Outros jogadores ali, claro, vai ter. vão haver reposições, só que a gente sempre, sempre dá uma quebradinha de expectativa, né? Então, eu acho que é uma coisa que dá uma desmembrada, mas eu também não vejo assim como um uau! Acabou o Las Vegas Raiders. Então, sinceramente, eu fico. Eu fico questionando o que, é que vai ser desse. desse... De, desses wide receivers no jogo, mas eu não vejo assim o Las Vegas Raiders perder todo o ataque deles, o potencial do ataque deles.
0: É, eu, eu também não vejo dessa forma, porque é uma equipe que eu, eu tenho bastante expectativa e é um corpo de recebedores que tem talento sim, apesar da perda do Tyrell Williams então acho que não vai, não vai diminuir tanto o nível do ataque assim, é óbvio que ter mais opções de qualidade é melhor né? ainda mais para um quarterback pressionado como é o Derek Carr. Derek que é um cara que tem muita pressão em cima do jogo dele para essa temporada, então seria bom ter um jogador do nível do Tyrell Williams disponível. Mas como não está, vamos ver se o Henry Ruggs faz valer a escolha, que ele foi o primeiro wide receiver escolhido no draft de 2020, vamos ver se ele faz valer tudo isso. Vamos agora falar sobre running backs, porque os running backs deram o que falar nessa semana. A gente teve o corte do Leonardo Fournette, dos Jaguars, ele foi cortado agora no seu último ano de contrato de Calouro, então, eu, eu não entendi muito bem esse corte, sabe? Eu ainda fico me perguntando se os Jaguars fizeram certo, eu ainda não tenho uma resposta definitiva para isso. Eles estão num processo de reconstrução, estão num processo talvez de tanque para pegar o Trevor Lawrence no draft do ano que vem, mas eu não entendi muito bem isso. Vocês entenderam? Eu queria saber a opinião de vocês. Gabriel, o que, que tu achou desse corte do Leonard Fournette? Qual tu acha que foram
1: os motivos para isso? Cara, sinceramente, eu achei muito estranho esse corte, assim, foi inesperado para muita gente, né, esse corte do Furnet. e eu não, eu não, eu não, sinceramente, eu não consigo ver, uh, só, só se for por questão contratual, talvez, para liberar espaço no, no cap nos próximos anos, ou... ou ou porque eles acham que vão conseguir alguma sei lá reconstrução nesse corpo dos running backs muito boa com, com pouco dinheiro não sei uh, mas sinceramente não vejo não vejo muito não vejo muito sentido nessa dispensa não agora mas mas não 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 entendi nada sinceramente é isso daí
0: até mostrando cada vez mais quantos running backs são descartáveis, sabe, na, na NFL. Mostrando o quanto o papel deles é tudo bem correr, tem os, os altos níveis ali, que a gente pode botar o Ezekiel Elliott, o Saquon Barkley, o Christian McCaffrey ali, esses três principalmente. Mas os outros a gente pode ver que são até jogadores dispensáveis, sabe, porque tu vai lá no draft na terceira, quarta rodada, consegue pegar um jogador que produz o mesmo ou até mais de um jogador de primeira rodada, que é o caso do Leonard Fournette então, eu... e ele é um jogador que tem alguns problemas extra-campo também uh, eu não me surpreendi tanto com esse corte porque eu imaginava que os Jaguars poderiam fazer um movimento desses mas eu não esperava que fosse tão perto do início da temporada e agora a dúvida que fica é para onde ele vai, se algum time vai contratar ele uh, hoje, no caso, segunda-feira, dia 1 de setembro ele passou das waivers e nenhum time pegou ele Então não vão pegar esse contrato de 4 milhões de dólares que ele tinha desse último ano de contrato dele de Calouro. Daí ele pode chegar recebendo menos e daí tem algumas equipes que podem contratar ele. Andrei, tu tem alguma previsão ali? Vamos fazer um pai Andrei ali da NFL. Tu acha que ele... Qual time pode ir atrás do Leonard Fournette para contratá-lo?
2: Eu eu não consigo ver... Pensando até no draft e de como estão os times agora, de alguém que realmente precise de de um jogador como ele. né? Mas eu, como agora falando com um torcedor aqui, né, que que vê as necessidades do time, eu eu não me importaria se ele jogasse no no Detroit Lions, sem problema nenhum. Eu acho que seria uma ótima escolha. Mas eu eu não consigo enxergar um time... um time que, bom, esse time vai escolher ele, vai, vai a, abraçar esse contrato. Eu não, eu, eu não vejo nenhuma perspectiva assim, de, ne, de necessidade entre os times. assim Não muito alta.
0: E tu, Gabriel, tu vê algum destino para o Leonard Fournette?
1: Cara, eu sinceramente não consigo ver tantos destinos, mas se eu fosse escolher algum... Eu acho que eu escolheria, talvez, o nosso querido Atlanta Falcons. Ou o nosso querido Chiefs, porque o Chiefs perdeu o Damon Williams, agora que optou por ficar de fora, né? Então, então, talvez seria uma ótima adição para suprir essa necessidade do do running back principal dos Chiefs. né? Então, acho que seria uma escolha interessante.
0: É, até pelo que o Andrei falou, essa questão de chegar uma equipe... Tem poucas equipes que estão precisando ali de um running back número 1 um que chegue para ser titular. A maioria já tem, assim, o seu principal running back, mas eu vejo como até uma, uma franquia que pode investir ali no, no Furnet seria o Tampa Baby Buccaneers que tem um ataque formidável recebendo passe, tem o quarterback agora o Tom Brady. Eu acho que ainda tem uma, um pouco de carência nessa posição de running back, e conseguindo um salário baixo, eu acho que o Furnet poderia se encaixar bem e daria uma peça que faltava para esse ataque, que é o jogo terrestre. Então eu tô até meio que palpitando que o Furnet vai parar lá em Tampa Bay. Mas o destino a gente não sabe para onde ele vai. E como a gente está gravando esse podcast, né, o podcast é gravado, ah, pode acontecer a qualquer momento, então tudo, que isso, tudo isso que a gente está falando pode não valer de mais nada mas você pode conferir no nosso Twitter, no arroba falando de FA, que com certeza quando sair o novo destino do Funete, a gente vai estar tá lá dando essa informação para você que acompanha a NFL. E tem outro cara, running back, que está nesse dilema, que pode sair do New Orleans Saints, que é o Alvin Camara. Ele faltou os treinos, os últimos três treinamentos da equipe, ele quer um contrato novo, e o New Orleans Saints está com um discurso, segundo fontes, lá dos Estados Unidos, que vão trocar o Alvin Camara. O que, que tu achou disso, Andrei, desse discurso do New Orleans Saints? Tu, como se fosse o general manager do New Orleans Saints, tu trocaria o Alvin Camara?
2: Bom, eu acho que por questão, uh, pela, pelo comportamento dele, né? Eu acho que muito além da, da, da habilidade e do potencial dele, eu acho que vai pelo comportamento. Aparentemente, ele já não... Ele não estava tão feliz, né? Ele estava exigindo coisas de uma maneira que eu não sou muito a favor, assim, né? Simples, assim para diz... assim dizer. E, e olha, é uma escolha difícil. Eu acho que essa mesma reflexão que eu tô tendo, imagino que o que o pessoal, <risos> o pessoal da equipe também teve a mesma reflexão. Não é uma decisão fácil, mas eu acho que Talvez se ele tivesse comprometimento ele teria ficado, teria renovado, teria um contrato diferente, mas a gente não... Isso é uma coisa muito especulada, assim, é muito... Vendo o mercado a gente não sabe dizer muito bem o que que... Eu, eu, Eu fico bem confuso, mesmo querendo ele no meu time, eu ficaria bem confuso de que decisão tomar.
0: É, e esse impasse contratual é muito mais porque o Alvin Camara está pedindo um valor acima do que o New Orleans Saints está disposto a pagar, até porque o salary cap do, do Saints não é muito alto, eles não têm muita disposição. Uh, no último ano do contrato do Camara ele vai receber 2,1 milhões de dólares, que é o, ele foi escolhido na terceira rodada do draft, então é um valor mais baixo, por exemplo, do que o Leonardo Funetti, que a gente falou anteriormente, então... O Derrick Henry, por exemplo, e o McCaffrey renovaram os contratos, o McCaffrey recebeu 64 milhões por quatro temporadas e o Derrick Henry 50 milhões pelos próximos quatro anos, então o o Camara espera receber um valor próximo disso, só que eu acho que ele não vale também o que vale, por exemplo, o Christian McCaffrey, bem longe disso, e acho que ele também não vale o que vale o o Derrick Henry, que vale 50 milhões. Tu acha que o Alvin Camara consegue um contrato assim, Gabriel? Ou ele vai ser realmente trocado?
1: Eu sinceramente acho que ele vai. que ele vai ser trocado. Não, não vejo o Camara conseguindo ficar aí no Saints. Até por causa desse conflito já que tá acontecendo entre ele e o time. E eu acho que, sinceramente, os. O Saints tem um. Tem a capacidade de encontrar um jogador tão bom quanto ele. E o Camara, da mesma forma, tem espaço em muitos times hoje. Então eu acho que são dois caminhos que podem se Se distanciar muito fácil. Então eu, sinceramente, acho que ele sai do Saints, sim.
0: Eu também estou achando que ele vai ser trocado. E já vamos aproveitar o gancho do Saints, né? que é um ataque formidável com bons jogadores. E vamos começar o nosso top 5 aqui no nosso podcast os Top 5 Ataques para a Temporada 2020, eu já vou aproveitar e falar do New Orleans Saints, que é o, a equipe que, por enquanto, para mim, tem o melhor ataque, com Alvin Kamara estando no time. Caso ele não esteja, eu acho que ele cai um pouquinho ali no meu ranking, mas acho que ainda fica no Top 5. Eu queria falar um pouco desse ataque do Saints, porque eu acho que é um, o ataque mais completo da, da NFL toda, porque envolve um conjunto de ter um quarterback experiente e que vai para o Hall da Fama, como é o Drew Brees, tem um corpo de recebedores muito bom com o Michael Thomas e o Emmanuel Sanders. Tem ainda jogadores de profundidade que podem aparecer. Tem o, o, o Cook, que é um tight end bem forte e que aparece muito bem recebendo passes. Tem uma linha ofensiva que é formidável para mim, uma das melhores da NFL. Se a gente for fazer um top 5 de, de OLs da NFL, com certeza a linha ofensiva do Saints vai estar. Tá. E tem também running backs de qualidade, como é o Alvin Camara, né, que por enquanto está. Novamente dizendo, um podcast é gravado, então caso ele seja trocado, vai tudo por água abaixo, mas... E ainda tem o Letevils Murray, que é um cara mais de explosão, que é um cara que consegue quebrar tackles. Então eu vejo esse ataque do Saints bem forte para a temporada de 2020, como já veio nas últimas temporadas. Alguém mais colocou o Saints ou quer dar um
2: pitaco sobre essa minha escolha? Eu acho que o ataque do Saints é um bom ataque. Fiquei, ele ficou na na minha lista, se entrava ou não, e ele perdeu para um um outro time, que depois eu vou citar quem é o outro time que eu apostei. Agora, com com esse lance do Camaro, eu já não sei mais, já fico um pouco na dúvida, porque um um bom running back faz toda a diferença para o ataque sim. É uma uma opção a mais para confundir a defesa. E eu, eu, eu concordo em partes. Eu concordo em partes. Con- concordo em partes. Caberia no top 5, mas, ao meu ver, no momento não. Então tá bem. E tu, Gabriel, o que, que tu acha?
1: Cara, eu acho sinceramente que é um time ótimo. Eu gosto muito de Saints, quem me ouve sabe. Mas eu acho que atualmente existem ataques melhores. E agora com essa situação do Alvin Camara, que eu acho que ele realmente vai sair. Uh, com certeza existem times melhores que os Saints, e não que eles não sejam bons, mas eu acho que no meu top 5 eles não entram atualmente. E quem entra
0: no teu top 5, então, Gabriel? Já, já, já traga mais um time aí para nossa discussão.
1: Então, eu acho que eu vou começar aqui com o nosso querido Dallas Cowboys, que tem um ataque, na minha opinião, bem completo, se a gente analisar em todos os aspectos né do ataque, tem uma linha ofensiva muito boa, tem um corpo de recebedores incrível, tem agora o Cid Lamb chegando, tem o Ezequiel Elliott, que todo mundo já sabe que é um grande jogador, tem o Amari Cooper também agora, o Michael Gallup também para dar ali uma assistência, é um cara que joga. E também, tudo bem, tem a, o elo mais fraco na teoria. É, eu, eu ia te perguntar aí, como é que <risos> lança a bola para esses caras? Tem o elo mais fraco na teoria, que seria o Dak Prescott, que é um quarterback muito superestimado. Mas eu acho que aquela coisa, como quem também me ouve já sabe... Que eu valorizo o quarterback, só que se a gente parar para perceber, uh, o, o resto do ataque também tem uma participação muito maior do que o quarterback se a gente parar para pensar no todo, assim, sabe? O quarterback vai lançar as bolas e isso é um problema se não conseguir lançar, só que o deck Prescott não é um quarterback queen e o deck Prescott vai puxar várias chamadas também, beleza, só que tem todo mundo ali para dar o apoio para ele quando ele estiver sob, sob pressão. Um eu sinto muito um tom de esperança na sua fala. Não, não, um tom de esperança porque eu não torço para o Dallas Cowboys. Só que como o Dak Prescott é um cara que é muito falado e eu não estou nem defendendo ele, só que eu acho que essa é a questão. Na minha visão, o resto do time consegue complementar essa falta de habilidade do, do deck Prescott, e também eu acho que ele pode melhorar ainda então acho que é um ataque que tá no momento mais completo e tu André, tu colocou os Cowboys também eu já adianto que eu não coloquei, daqui a pouco eu dou minha opinião
2: que é bem polêmica, mas primeiro tu é, então eu coloquei, é o meu quinto lugar uh, mais especificamente uh, exatamente pelo mesmo fato que o, o Prescott, que é o problema do, do ataque eu acho que se tivesse... Ele se tornou um, um QB muito previsível. Muito previsível. Ele, A gente, ach... acho que a gente chegou a comentar em outros, em outros podcasts né, sobre o... o que ele fez na primeira temporada. Todo mundo já pegou a manha dele e agora ele não é nem perto do mesmo. Né? Então, eu acho que ali mora o problema. Mas ele tem muitas peças boas. Né? Ele tem uma o o ele tem tirende, ele tem o receiver. Então, eu acho que talvez, não sei se acontece alguma coisa e troca o QB no meio da temporada, que se concretize que ele seja, seja quinto melhor, uh, a, o quinto melhor ataque da liga. Mas é é uma é uma aposta, é uma aposta. Mas eu, eu digo mais até pelo pelo restante do elenco do que pelo próprio QB.
0: Sim, eu vou dar aqui a minha opinião sobre esse ataque, eu pensei em botar no meu top 5 justamente por ter wide receivers fantásticos, como o Gabriel disse, o Zeke, tem uma linha ofensiva que é muito boa, já foi melhor, mas ainda segue muito boa, eu acho que eu colocaria no meu top 5 se o quarterback reserva fosse o titular, Andy Dalton para mim levaria esse time dos Cowboys muito longe, eu acho que o Andy Dalton é superior ao Deck Prescott. Eu acho que ele tem essa capacidade, apesar de ser conhecido como um quarterback mediano para bom. Mas eu acredito que o Andy Dalton teria mais capacidade de liderar esse ataque do que o Deck Prescott. Todo mundo sabe aqui que ouve o um podcast, sabe que eu não sou nada fã do, do Prescott. Eu acho ele muito limitado, como o André disse. É muito dependente do play action. Ele tem um braço bom para lançar em profundidade, mas a precisão dele não é muito boa, ainda mais quando tá sob pressão. Então, eu acho que o Deck Prescott é o elo bem fraco desse ataque. E minha, o, a minha análise para montar esse top 5 de ataques vai principalmente do quarterback. Se o quarterback é um quarterback de elite, o ataque já está, assim, ó, pelo menos 70% encaminhado. E, para mim, essa é a minha, é minha opinião em relação aos ataques. Eu acho que o quarterback tem uma função fundamental, assim, ó que, se for muito bom, como a gente vê, por exemplo. Russell Wilson, ele não entrou no meu top 5, eu já até explico por quê. Que eu acho que a OL do, do, do Seahawks é muito fraca e o jogo terrestre é muito fraco, apesar de ter um quarterback muito bom. Mas daí são pontos que acabam prejudicando. Se o Dallas Cowboys tivesse um quarterback assim, pelo menos considerado top 10, eu acho, o time do Dallas Cowboys era assim, ó, favoritaço para ganhar o, o Super Bowl em 2020. Mas como não tem um quarterback, eu acho que fica devendo muito e não fica nem no meu top 5. Mas enfim, Andrei agora traga mais um para a nossa discussão e depois a gente vai fazer o top 5 aqui do
2: Falando de FA. Então, trazendo já, uh, acrescentando aí para nossas listas, uh, uhum. eu coloquei Tampa Bay. Os ouvintes devem estar achando, ó, oh, é óbvio, porque está com o Brady, Gronko, é exatamente por isso também. Mas o Tampa Bay já contava com Mike Evans, que eu acho um grande wide receiver. E eu acho que esses três juntos têm muito o que fazer na liga. Eu ainda. Eu botei eles na lista assim com voto de esperança. Eu não, eu não, eu não sou um cara que eu sou. Eu, eu entendo todo o talento do, do Tom Brady, mas eu não sou tão fã dele assim. Mas uh, eu entendo que ele é um ótimo jogador, mas não sei se ele vai fazer, se ele vai ser o mesmo destaque e vai ter o mesmo. Mesmo estilo de jogo, long, longe do tio Bill, Bill, Bilacek, Então eu apostei que eles vão ser uma das defesas, um, um dos ataques que vai incomodar nessa temporada. Mas eu botei na lista com o um pé atrás. Eu não, não vou não vou negar isso. Mas eles é, estão na bo... minha lista. É, eu também
0: botei os Bucks na minha lista e acrescento também um talento muito bom que é o Chris Goodwin nesse ataque além do Tristan Wirfs, que foi uma contratação de um, um recrutamento do draft na, da linha ofensiva, então eu acho que essa linha ofensiva vai crescer também, e até falando do Tom Brady, né, esse ataque principalmente é um ataque que no papel é muito bom, mas a gente tem que ver na prática, então é um pezinho atrás, mas pelo papel e pelo que os jogadores já fizeram, eu acho que pode ser um ataque que dê muito certo. E tu, Gabriel, tu botou os Bucks também ou não foi de Bucks?
1: Coloquei os Bucks também, sinceramente. Uh, eu acho que é um time que está se reformulando muito bem. Agora também tem o Tom Brady e o Rob Gronkowski, que são uma dupla ex- excepcional. Ainda tem os outros recebedores, que são ótimos recebedores ali para aju- ajudar o, o Tom Brady. E tem uma L que está que pode fazer muito bem, então eu concordo com vocês, sinceramente, eu acho que o meu adendo foi esse, e os Bucks tem um lugarzinho na minha lista.
0: Então vamos seguir aqui com a nossa lista, agora vou trazer outro time uh, que eu acho que tem um dos cinco melhores ataques da NFL em 2020, o Baltimore Ravens, vamos começar pelo fato que tem o atual MVP da temporada, que é o Lamar Jackson, que fez uma, um 2019 fantástico, uh, tem uma linha ofensiva bem legal, é uma linha ofensiva que teve algumas perdas, mas está se renovando e eu acho que vai ter um futuro bem interessante. O corpo de recebedores não, não atrai muitos holofotes, mas é um corpo de recebedores que pode fazer a diferença em alguns jogos. Mas principalmente esse jogo terrestre do Baltimore Ravens com Lamar Jackson, eu acho que é a peça principal. Aquilo que eu disse que o quarterback chama responsabilidade é uma grande porcentagem do ataque, se aplica ao Baltimore Ravens e eu considero que é sim um dos melhores ataques da NFL em 2020. Algum de vocês colocou o Baltimore Ravens, o que que acharam dessa minha escolha?
1: Eu coloquei o Baltimore Ravens também, e eu fiquei na dúvida entre eles e os Cowboys para colocar em primeiro lugar ali. Eu acho que os Ravens são uma ótima equipe, e eu vejo de uma maneira em que o Lamar é um grande jogador, e, como tu disse, ele chama responsabilidade para ele. E eu vejo de uma madeira, de uma madeira, de uma maneira adendo a isso, em que o time, o resto do time complementa muito bem. Então, se ele tem algum problema, se ele está sofrendo muita pressão, ele consegue aliviar essa toda essa pressão pô, pelos outros lados, pelos outros jogadores, seja nos wide receivers, seja... Nos outros, nos outros running backs, seja nos running backs. Então, eu acho que é um time muito completo. Tem uma linha ofensiva boa, tem um Tyrande que tá ali, que atua bem. Ele consegue bloquear, às vezes, boas bolas, consegue também receber bons passes. Então, acho que é um time, um ataque bem completo, sinceramente.
0: O Gabriel até se emocionou um pouco falando do, do ataque dos Raiders com o Lamar Jackson. Mas, e tu, Andrei, tu botou também os Ravens. Por que tu fez essa escolha?
2: Coloquei porque é um... Eu vou complementar. Na realidade, eu vou assinar embaixo de tudo que o Gabriel falou. Foi um time que eu eu admirei muito. Adorei ver jogar. Amei ver jogar. O ataque realmente é espetacular. Lamar Jackson... Espetacular também. Eu lembro... se Se eu não me recordo... Na temporada anterior, na, em 2018, né? 2018, 2019. Uh, depois que ele, ele fez uma grande temporada também. Mas muitos já diziam que já estava manjado, que ele não ia se destacar, que, que ele ia ser um daqueles quarterbacks que, que todo mundo já ia saber como resolver, ia ser previsível, que foi só seu ano de estreia, mas não, ele se mostrou um baita QB. Eu acho que ele tem muito mais do que crescer e o que mostrar nessa próxima temporada.
0: É, eu, eu acho que até essa questão do Lamar Jackson em 2018, ele substituiu o Joe Flacco ali na reta final, até conseguiu mostrar principalmente esse jogo terrestre, que já chamou bastante atenção da liga, mas muito, e muita gente ficou preocupada com a questão de passe, se ele ia ser um bom passador ou não. Em 2019 ele mostrou que sim, tinha um bom braço para passar a bola, para conseguir jogadas aéreas o, com Hollywood Brown ali como principal wide receiver, com Hayden Hurst também que é o principal tight end, então ele conseguiu mostrar também essa qualidade passando a bola. Eu acho que ele pode evoluir ainda mais isso e se tornar um quarterback mais completo uh, e também correndo com a bola. Mas eu vejo, assim, esse ataque dos Ravens, principalmente pelo Lamar Jackson. Se conseguirem parar o Lamar Jackson, daí esse ataque perde bastante. Mas eu acho muito difícil que consigam parar ele, assim, de uma maneira que a gente já viu parar em outros quarterbacks que corriam bem com a bola. Eu acho que ele tem esse diferencial, e é um diferencial, assim, muito grande que a NFL tem atualmente. Vamos agora falar de outra equipe, Eu acho que o Kansas City Chiefs foi uma equipe que todos nós escolhemos, então vamos deixar para falar por último também. Mas eu queria falar sobre um ataque que não foi os Chiefs que eu acabei escolhendo, que foi o Atlanta Falcons para essa temporada de 2020. Sim, o Atlanta Falcons.
1: isso foi uma ótima coincidência, pois eu também escolhi o Atlanta Falcons.
0: Olha só, então eu,
1: eu e o Gabriel escolhemos o Atlanta Falcons. Eu vou dizer os meus
0: motivos. O, o ataque do Atlanta Falcons, por nome, no papel, é um ataque assim que enche os olhos. Tem ali o Matt Ryan, já foi MVP, ainda tá jogando em alto nível. Tem o Julio Jones, que é um dos melhores wide receivers da NFL. Tem uma linha ofensiva que tá em reconstrução, tem seus pontos fortes, mas ainda precisa melhorar alguns aspectos, mas ok. Eu acho que ela pode evoluir, tem alguns talentos de primeira rodada, que são discutíveis, porque poderiam ter saído na segunda rodada ali. Mas. E tem chegou o Todd Gurley para essa temporada para ser o o running back número 1. E o Todd Gurley, se tiver saudável, se tiver com disposição, ele pode fazer bastante estrago. E daí o o time do Atlanta Falcons vai ter muitas opções para jogar em 2020. Então eu vejo esse ataque muito forte, muito bom, com bastante peças. Se a gente for ver, praticamente todos os jogadores titulares do ataque. Foram escolhas de primeira rodada de draft, então é um ataque com bastante hype e eu vejo esse time do Atlanta Falcons conseguindo fazer alguma coisa bem louca nessa temporada de 2020. Vamos ver se isso se concretiza. E tu, Gabriel, por que que tu escolheu os Falcons? Algum motivo diferente do que eu escolhi?
1: Cara, eu escolhi o Atlanta Falcons também por causa dos jogadores uh, do ataque, do corpo de recebedores. Eu acho que tem boas peças, sim. Tem o Todd Gurley ali que está chegando, tem o Julio Jones que é basicamente um dos melhores recebedores da liga, do wide receivers da liga. Então, eu acho que é um ataque muito promissor, sim. E agora também fe- fez as mudanças que foi necessário eu acho que um dos problemas da, do ataque do Falcons é a, a linha ofensiva, que é uma, é uma parte do ataque que, pe, que pesa, peca mais, eita, fugir a palavra, que peca mais, uh, mas eu acho que isso são, são coisas que podem ser trabalhadas, podem ser consertadas ao longo do tempo, sabe? Mas eu acho que o principal, o fundamental ali, no papel eles têm realmente, que são um ótimo corpo de recebedores, um bom quarterback, uma linha ofensiva que não é horrível, mas também está longe de ser ótima. Então eu acho que é um ataque que tem muita chance de melhorar e crescer ainda nos próximos anos.
0: E aproveitando só, antes de perguntar para o André o que que ele achou dessa escolha, fazer uma correção, porque eu falei que o Hayden Hurst estava no Baltimore Ravens e o principal tie no caso dos Ravens, é o Mark Andrews. O Randy Hurst foi para Atlanta Falcons porque o Austin Hooper saiu para o Cleveland Browns. Então eu acabei Isso. confundindo todos os tie Mas enfim, voltando para o Atlanta Falcons, o Randy Hurst foi uma contratação muito boa por causa da saída do, do Austin Hooper. Então já consertei tudo aí, perdão pelo erro. E Andrei, o que, que tu achou <risos> da, dessa nossa escolha do, do ataque do Atlanta Falcons? E já diga qual foi o teu outro time que tu escolheu para o top 5, além dos Chiefs que a gente vai comentar daqui a pouco.
2: Então, uh, eu, eu fiquei surpreso. Né? Eu acho um bom ataque, mas uh, não um ataque de, de top 5, sabe? Talvez entre os 15, <risos> entre 10, 15, mas top 5 eu não, eu não vejo a Tança Falcos como um desses ataques assim. Né? Tanto que eu acho que até substituindo. Acho que os Cowboys seriam um dos times que o o Atlanta Fox poderia substituir nessa lista. Mas eu fiquei surpreso. Eu eu entendo o argumento de vocês, mas eu não não tenho muita fé e muita expectativa nesse ataque, não. Não, Eu não consigo ver esse ataque indo tão longe como eu já vi anteriormente. Para mim ainda não, não me brilha os olhos, já diria. E, e... Qual foi, e qual foi agora a equipe Que tu escolheu para o teu top 5? A minha última escolha da lista foi os 49ers Apesar dele ser o cara mais bonito da NFL Fazer sucesso pela beleza Eu sei que o QB do time Não é um QB tão bom Que é o problema do time Do ataque, talvez Talvez esse ataque não vá tão longe Por causa do QB que não é um QB que seguraria tanto nos playoffs né? apesar de ele ter ido até a final eu acho que não foi é a primeira vez que eu vejo assim um time chegar do jeito que chegou ao Super Bowl não sendo por culpa do QB eu acho isso até surpreendente e por isso que eu acho que é um dos ataques mais fortes que a gente tem para essa temporada de 2020
0: Tá. Agora, eu como torcedor dos 49ers, eu vou criticar e defender de Jimmy ao mesmo tempo, por conta dos argumentos. <risos> o ataque dos 49ers não está nem perto de ser o top 5 da NFL na minha visão. Eu gosto muito das peças, de algumas peças que tem, gosto muito do George Kittle, que é o principal jogador ofensivo, aí que já carrega muito esse time nas costas. O jogo terrestre também é fantástico, a linha ofensiva ajuda muito nisso. Precisa dar uma melhorada no miolo dela, mas as pontas estão muito bem servidas, com a Grinch e o Trent Williams. O, o, o problema pode ser o de Garoppolo, eu concordo, porque ele acaba pecando em alguma, algumas escolhas de passe, em algumas leituras, consegue lançar muitas interceptações, apesar dele conseguir se recuperar em muitos jogos depois de lançar interceptações, fazer boas estatísticas e conseguir bons passes. Uh, mas eu não vejo, e, e também eu, eu coloco também muito desse sucesso que levou ao Super Bowl, A mente do Kyle Shanahan, que é fantástica montando jogadas, ele é um um gênio ofensivo e muito muito do do jogo terrestre, do jogo aéreo que funcionou foi por causa dele, não tanto pela execução dos jogadores que às vezes deixava desejar, principalmente os wide receivers, que para mim é o principal ponto fraco ainda dessa equipe, apesar de ter melhorado em alguns pontos, ter draftado o Brandon Ayuk, ter... Uh, tá dando chance pro Dante Pérez que foi escolha de segunda rodada em 2018 uh, ter o também o Kendrick Burn que são jogadores que estão evoluindo mas ainda não são top de linha como eu desejaria que o 49ers tivesse então eu vejo esse time com algumas deficiências ali na linha ofensiva no jogo aéreo com os wide receivers e também com o quarterback, que não é um top de linha. É um bom quarterback, ele consegue fazer ali o feijão com arroz, consegue executar boas jogadas da mente do Kyle Schenner. mas eu acho que esse ataque dos 49ers tem muitos problemas para ser considerado um top 5. Então, eu defendi e critiquei ao mesmo tempo, né tive que ser um um pouco analista e um pouco clubista, mas essa é a minha visão sobre o ataque dos 49ers. E tu, Gabriel, o que que tu achou dessa escolha do Andrei?
1: Olha, eu achei uma escolha interessante, sinceramente. Uh, não tinha pensado por esse lado, mas eu até que compreendi a, a, o ponto dele, a visão dele. Uh, gostei bastante da escolha. Não, não, não acho que entraria no meu top 5, mas achei muito, muito divertida esse encaixe que ele fez na, nos cinco times dele. É, e, e tem uma piada que
0: andam fazendo muitas redes sociais, que o Jimmy Garoppolo é o melhor quarterback fazendo o um handoff. É uma verdade, mas eu fico, <risos> bastante, fico bastante triste <risos> com isso. É uma verdade é, que ele é. faz o um handoff muito bem, por, por sinal, mas ele não é apenas isso. Então, tomara que o Jimmy Garoppolo cale a boca olha, de muito nessa temporada. Olha, olha,
1: Vamos olha falar aí, agora
0: atenção. do ataque, que provavelmente vai ser o top 1 de todo mundo aqui, que vai ser o top 1 falando de FA, porque foi uma escolha geral também, né, de todos. Uh, o Kansas City Chiefs, a gente já tem alguns argumentos né para falar. O primeiro é Patrick Mahomes, que é fantástico, né? Uh, eu vou deixar até mais para vocês falarem, eu vou ficar só no Patrick Mahomes mesmo, que é o mais fácil também, vão vou me dar esse, esse luxo. Por que, que vocês escolheram um ataque do Kansas City Chiefs, além de Patrick Mahomes, obviamente? Gabriel.
1: Cara, eu escolhi pelo simples fato de ter um ataque muito completo e... A gente para para pensar um pouco nas nas perdas que eles vão ter essa temporada, né? como o Damon Williams ou o Laurent Duvernay. São, São peças que pesam, sim só que eu acredito que eles têm bons eles po- podem fazer boas reposições e, a, e o draft deles também nessa questão do dos running backs foi um draft que foi aceitável né eles trouxeram o Clyde Edwards que teve mais de mil e se não me engano mais de mil jardas ano passado na no último ano do de LSU então é um running back que é muito bom ele com certeza vai dar conta do recado aí. Uh, então eu acho que cara, o Chiefs tem tem assim ó tem tudo para continuar sendo um dos melhores ataques desse dessa liga, se, se não o melhor ainda nesse 2020. E para mim com certeza é o melhor ataque entrando na liga nesse ano tem o Travis Kelce que é basicamente o melhor. Tyrande da Liga, Alex. Assina embaixo, assina embaixo. Assina embaixo, tudo bem. Eu
2: não e... vou
1: falar nada. <risos> e tem também uh, grandes wide receivers, né? Tem o Samuel Watkins e o Tyreek Hill, que são dois grandes jogadores. Então eu acho que, sinceramente, tem uma Well boa. É um time que tá muito bem e que vai fazer muito bonito, sinceramente. Minha opinião. É essa, e para mudar ela vai ser bem difícil.
0: E tu, Andrei, o que, que te motivou a
2: escolher o Kansas City Chiefs, além de Patrick Mahomes? Eu tô assinando embaixo, principalmente pelo fato dos wide right receivers. Uh, eu... Foram, é, foi, uma, foi muito bom de ver uh, Terkir, Hill e Semi-Houtkins jogar. Uh, e o fato também de ter o um melhor... Eu, eu, tô só, eu vou acabar assinando embaixo. O Gabriel falou basicamente todos os motivos. Mas o fato também de ter o um melhor Tyrande na Liga... Uh, também reforça muito essa... Uh, eles estarem no topo da, dessa lista
0: eu não entendo essa que vocês falam que o Charles Kelce é o melhor tairende da liga se assim, ele é quase se um ad receiver né? ele é quase um ad né? ele é o melhor de receber recebendo passes vamos trazer a... se for trazer o completo a gente já entra numa uh, outra discussão é. e bloqueando o Travis se não é nem top 5 mas enfim é, vocês Ou estão me provando né? Não, não é clubismo, isso é análise de jogador. <risos> Quem é o de mais bem pago da liga? É o George Kittle, né? Olha então, vamos, ali, vamos é por
1: salário. Tá, vamos lá, vamos lá. Não vamos é lá, por salário, lá. mas beleza.
0: Essa não é a discussão, porque eu, eu concordo que o Travis Kelce é um jogador maravilhoso, tipo, não tem o que negar. Tem essa rivalidade que é bem engraçada no mundo da NFL, e isso é muito bom, porque isso alimenta ambos os jogadores a querer ser um melhor que o outro e fazer história, um quebrando jardas, um quebrando recordes em cima do outro, então isso é bem saudável, é muito bom. E foi muito legal os dois se enfrentarem no último Super Bowl, então foi mais fantástico ainda. Enfim, só complementando o que vocês disseram, até a questão de ataque ser mais completo, eu vejo o dos Saints mais completo, como eu disse antes. E o segundo, para mim, o mais completo é o Kansas City Chiefs, porque eu acho a OL também muito boa. Tem wide receivers fantásticos, eu acho que os running backs ali deixam um pouco a desejar, principalmente com a saída do Damon Williams, mas daí o Patrick Mahomes compensa muito bem passando a bola, correndo, fazendo mágica, fazendo de tudo, principalmente pelo quarterback, né? Que o Patrick Mahomes é fantástico, a gente já sabe disso. Isso faz o ataque dos Chiefs serem muito bons. Enfim, vamos fazer a nossa lista, o top 5 do Falando de FA. Eu acho que todos concordam que o Kansas City Chiefs é o primeiro lugar nessa lista, né? Se alguém discordar, diga alguma coisa. Não, claro. Primeiro lugar. Então Então tá, primeiro lugar. Segundo lugar aqui, pelo que a gente trouxe... nós nós todos trouxemos os Ravens os Bucks e foram essas escolhas que a gente trouxe vocês dois trouxeram os Cowboys eu e o Gabriel trouxemos o Falcons na minha visão aqui até fazendo uma análise eu acho que o ataque dos dos Ravens pode ser o segundo lugar nessa lista pelo que a gente falou né? ou vocês acham que pode ser um outro exatamente então tá Baltimore Ravens e segundo e pela nossa, por nós três temos escolhidos os Bucks, eu acho que o dos Bucks em terceiro. Eu vou... Eu, é! Eu, é. é. <risos> da, daí fica, fica muito difícil. Eu tô indo mais pelo critério que nós três escolhemos o ataque dos Bucks aqui. Mas, é. mas, mas pode ser uma... Traga outra visão, Andrei.
2: Vamos discutir sobre isso. Não, é só o fato que eu, eu acho que eles estão nessa lista do top 5, mas eu, foi até um... O, o que me faz ele não botar eles em terceiro lugar foi princip- principalmente o fato que tu comentou quando eu fa- quando da, da questão de que de um time que precisava de um running back né uh, Tampa Bay não tem essa peça chave né normalmente quando eu quando eu citei Tampa Bay eu citei três posições só QB o receiver, receiver e Terence e, e falta isso para eles serem o top três do ataque né
0: mas. Ah, é que se for pensar assim, tá, os Bucks não tem running back. Os Cowboys não tem QB, né? Que é, então, B. Né?
1: <risos> Fica então, bem. Daí... Difícil, então, mim,
0: os Bucks ficam na frente dos Cowboys, sabe? Nesse sentido. Mas eu, eu não sei isso. o Gabriel, o que, que tu acha? Tu vai dar o um desempate aí? Os, os Bucks em terceiro ou não?
1: Eu voto para os Bucks em terceiro.
0: Então tá bom. Em quarto lugar, a gente vai ter. Vamos ter que discutir também. Eu não quero os Cowboys em quarto lugar nessa lista. Eu quero os Falcons, pelo menos, na frente.
1: Pois Você... então. <risos> pois então. Eu acho aqui que tu vai perder nessa, nessa discussão. É. Tá. Porque, aceitar, o... Né? Porque o Cowboys tem um time mais completo, desde a linha ofensiva, se tu parar pra perceber. E o deck Prescott não precisa fazer um ano medíocre. Não vai fazer um ano medíocre. Então, eu acho, né? Então, eu acho que o Cowboys merece quarto lugar aí, sinceramente.
2: O André também acha que os Cowboys merecem o quarto lugar? Exatamente, eles estão em quarto lugar e estavam em quinto na minha lista, mas com essas mudanças aí eles ficam pra quarto mesmo. Então tá bom.
0: Então os Cowboys ficam em quarto e os Falcons vão ficar em quinto aqui. Porque foi o time que teve dois votos também. 49ers não entram nessa lista, nem qual foi o outro time que a gente falou aqui. É, foram só esses times mesmo. Então, Falcons... eu queria
1: fazer um adendo. Diga. Ó. Um adendo e uma menção honrosa aqui no sexto lugar para chamar a atenção de um time que perdeu muito do seu hype por causa da temporada passada, mas que ainda é é um ótimo time.
0: Posso... Cleveland Browns. Eu eu queria adivinhar, eu ia falar o Cleveland Browns, mas mas eu eu, eu concordo com essa menção honrosa tua também.
1: O Cleveland Browns é um time que usou tudo que teve para reforçar... A linha ofensiva deles Esse, nesse draft, nessa off-season. Trouxeram boas peças para left tackle, para right tackle, trouxeram o, o menino lá, calor, o Jedrick Wills, né? Que yes. é um, um baita. Ainda tem o um elenco que a gente já conhece muito bem, que foi um bust na temporada passada, mas que ainda é um baita elenco. Tem o Adele, tem o Jarvis Landry trouxeram, como tu disse há pouco tempo Austin Hooper para ser que aqui no dia que foi contratado foi a contratação mais cara da dos tarentes da liga né sim uh, então eu acho que ainda com Kevin Hunt com Nick o Myles, é o Nick Chubb também o Miles Garrett na defesa com o resto ainda a defesa mas anyway a gente não tá falando de defesa o ataque do Cleveland Browns está On fire esse ano, sinceramente. Eu não, acho que esse muito, ano não
0: Não, não eu, muito, não, 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 não muito.
1: Não, eu acho que esse ano não vai ser só hype, sinceramente. É, é o que eu acho.
0: O bom da gente não ter falado é que o hype diminui. Eu também gosto muito desse ataque dos Browns. Eu acho que o principal problema também foi ali em ofensiva ser muito ruim na temporada passada. Vamos ver se melhora com essas contratações, né? Mas a menção honrosa é bem válida. Tá ali, ó, a menção honrosa anotei aqui com o Levan Browns em sexto lugar. Em quinto lugar, então, ficou o Atlanta Falcons. Em quarto lugar, o Dallas Cowboys. Em terceiro, o Tampa Bay Caneers. Em segundo, o Baltimore Ravens. Em primeiro, o Kansas City Chiefs. Fechamos aqui o top 5 dos ataques da NFL para 2020. Se você gostou se você não gostou, quem você colocaria nessa lista? Comente nas nossas redes sociais. Pode xingar o Gabriel, pode xingar o Andrei. Não me xingue, mas se quiser me xingar, xingue também. Uh, fa- dê sua opinião no nosso Twitter, no nosso Instagram, arrobaFalandFA.com. Que a gente vai, claro, responder e vamos debater saudavelmente, sem xingamentos, né? Porque é feio, sobre essas escolhas aí do ataque para a temporada de 2020. Se você não ouviu o nosso podcast das defesas, confira, está no nosso Spotify. Também você pode conferir no Encore, no iTunes e em outras plataformas de podcast. Também confira nosso canal no YouTube, estamos voltando com tudo, com vídeos. E também queria mandar um abraço para os novos integrantes do Falando de FA, a Marina, o Matheus e o Paulo, que são os novos integrantes que estão trabalhando nas nossas redes sociais, produzindo conteúdo. Em breve eles estarão aqui também participando do nosso podcast. Então confira, porque a nossa cobertura da temporada 2020 vai ser muito legal. Então em vários canais, além do Instagram e do Twitter, vamos estar no YouTube, então se inscreva lá. E também na Twitch.tv, já seja um seguidor nosso para apoiar os nossos programas que a gente vai começar a produzir em breve. Então, por hoje é isso. Obrigado ao Gabriel, obrigado ao Andrei. Recado final de vocês sobre... O uh, que, que vocês quiserem falar, se quiser mandar abraço. Gabriel, tu que gosta de mandar abraço aí.
1: Cara, eu vou mandar um abraço aí para ti, né? Depois da gente pegar um pouco pesado aí com o teu amado <risos> Tyrande. Mas eu vou mandar um abraço aí para todo mundo, porque falta... Estamos a... Basicamente um podcast de distância do começo da liga, do começo da temporada. Então eu acho que vale um abraço para todo mundo aí, aguentem firme, falta menos tempo do que a gente passou o ano inteiro aí triste e <risos> torcendo para voltar, então vai dar tudo certo, vai ter muita NFL aí para o resto do ano e que seja o que Deus quiser.
0: E tu André, para quem vai ter o um abraço, o teu recado final
2: aí? Então, o recado final, primeiro, bem-vindo ao pessoal novo aí do Falando de FA. Uh, outro detalhe que eu gosto sempre de falar, para quem está começando a acompanhar esporte, para quem já acompanha e quer ficar por dentro nesses antes desses oito, nove dias, a partir do dia da gravação do podcast, que faltam para começar, lá na nossa página, uh, lá na nossa página do, Twitter, do Instagram já está um raio-x de todos os times, A peça principal de cada ataque, a peça principal de cada defesa, o novato, né? Então, tem o raio-x de todos os times, também estão mostrando o elenco principal, mostrando um pouco da história, então tá afim de conhecer, confere lá no Instagram, falando de FA. E tô ansioso, eu quero logo que comece essa temporada, já tô preparando já psicologicamente. E é isso, e, né, lembrando uma coisa... O Gabriel vai começar a trazer para vocês aí, acho que a partir do próximo podcast, né? Acho que umas dicas, né, Gabriel? Sobre apostas? Ou estou errado?
1: Olha, pode estar certo, mas a gente está planejando uma coisa melhorzinha aí. Vai vai, vai ter novidade aí, vocês vão ficar alerta. Fiquem alertas.
0: o O Gabriel falou que estamos a um podcast de distância da temporada, então fiquem ligados no nosso próximo podcast, porque... O assunto do próximo podcast, já pautando vocês também, para já irem pensando, serão as apostas para a temporada. Vamos apostar quem vai chegar no Super Bowl, quem vai ser o MVP, quem vai ser o melhor técnico. Todas essas coisas, os prêmios individuais e também o, as premiações importantes da temporada como campeão de conferência da AFC da e da NFC. E quem vai chegar no Super Bowl e quem sabe também quem ganhará o Super Bowl, vamos palpitar, anotar aqui tudo. E ver se a gente é bom de palpite ou não. E claro, já vamos dar os palpites para a semana 1 da NFL. E como o Gabriel disse, em breve teremos novidades. Para você que gosta de apostas, está nesse mundo aí, quiser ganhar um dinheirinho, a gente vai te dar umas dicas para conseguir fazer isso de forma saudável, de forma coerente. Não faça loucuras. Então, por hoje é isso. Gabriel fez loucuras e ele perdeu tudo. Então vamos, vamos com calma, né, gente? Então por hoje é isso, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Até a próxima.